0: Saudações, meus queridos amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Na Letra da Lei. O meu nome é Marcos Carrasco e hoje eu vou lhes acompanhar no estudo de um tema que é interessantíssimo, principalmente para aquelas pessoas que querem fazer concurso na área de tribunais. Jóia? Hoje nós vamos falar a respeito de alguns procedimentos. Nós vamos falar hoje do procedimento comum que se subdivide no rito ordinário, no rito sumário e no rito sumaríssimo. Meus caros, falar de procedimento é basicamente entender de que forma que o direito de punir do Estado pode vir a se concretizar. Para que o direito de punir do Estado possa se tornar concreto, para que ele possa ser viável, é preciso que um procedimento previamente estabelecido em lei seja respeitado. Isso é corolário do devido processo legal. E na nossa aula de hoje nós vamos estudar alguns dos procedimentos que são utilizados para que se possa viabilizar o exercício desse direito de punir do Estado. Já vou antecipando, são vários e vários os procedimentos que nos aguardam doravante. E para começarmos o nosso encontro, hoje nós falaremos especificamente a respeito de uma parte do rito ordinário. Carrasco, beleza, mas você vai falar comigo só sobre o rito ordinário hoje? Sim. Hoje nós vamos falar a respeito de uma pequena parcela do rito ordinário. Talvez nós consigamos chegar até a parte da audiência de instrução e julgamento. Para além disso, ficará para o nosso próximo encontro o exaurimento dessa matéria. É claro que depois que nós encerrarmos a análise do rito ordinário, nós vamos falar um pouco a respeito do rito sumário e, subsequentemente, do rito sumaríssimo. E dali para frente falaremos a respeito de alguns ritos especiais. O rito ordinário, vocês vão perceber, é um dos que mais vai tomar o nosso tempo. Porque é um rito mais abrangente, é um rito mais completo e um rito que é utilizado subsidiariamente em vários outros procedimentos. Via de consequência, compreender a forma como se desdobra esse procedimento comum, mais especificamente esse rito ordinário, é de crucial importância. Carrasco, você está me dizendo então que se eu conseguir entender esse tal desse rito ordinário, eu não vou ter muitas dificuldades com o rito sumário e com os outros procedimentos, é isso? É exatamente isso. Mais do que isso, como hoje nós veremos o procedimento como um todo, nós vamos revisitar alguns conceitos que já estudamos algum tempo atrás. Por exemplo, vamos falar um pouquinho a respeito dos atos de comunicação processual, das formas através das quais é realizada a citação da pessoa dentro de um processo. Jóia? Então, com isso dito e sem maiores delongas, bora começar a falar de procedimentos, bora começar a falar do rito comum. Olha só, dentro do Código de Processo Penal, os ritos procedimentais vão ser subdivididos em duas espécies maiores. Nós podemos falar que o procedimento pode ser comum ou ele pode ser especial. O procedimento comum tem três subdivisões, ele vai se subdividir em ritos ordinário, sumário e sumaríssimo. Já o procedimento especial, tem vários e vários procedimentos. Nós podemos mencionar aqui o rito especial da, dos crimes dolosos contra a vida, o rito especial dos crimes da lei de tóxicos, enfim, vários outros. Então, o primeiro ponto que é importante você destacar nas suas anotações na nossa aula de hoje é o seguinte. O procedimento pode ser de duas espécies. Ele pode ser especial, e vai, hipótese em que será definido a depender da natureza da infração penal, ou ele pode ser comum. E o procedimento comum vai se subdividir em três ritos. Rito ordinário, rito sumário e rito sumaríssimo. Tá, Carrasco? Por enquanto, eu não tô vendo grande importância nessas informações. Tem uma importância absurda essa informação inicial. Quer saber por quê? Olha só, vem comigo aqui. Eu falei para vocês... Deixa eu pegar só a minha caneta aqui, que aí vai dar tudo certo. Eu falei para vocês que o nosso procedimento pode ser de duas espécies. Ele pode ser especial e ele pode ser comum o procedimento especial como regra é definido a partir da natureza da infração penal por exemplo os crimes dolosos contra a vida os crimes da lei de tóxicos enfim agora o procedimento comum ele vai se subdividir em três o rito ordinário o rito sumário e por fim o rito sumaríssimo. Joia. Opa, o rito sumaríssimo. Pessoal, a diferença que eu tenho para definir quando eu vou utilizar um rito especial e quando eu utilizarei um rito comum é a seguinte. Rito especial, eu vou defini-lo de acordo com a natureza da infração penal. Certos crimes exigem a utilização de um rito específico. Já no procedimento comum, para definir qual desses três ritos eu vou utilizar, eu não vou voltar os meus olhos para a natureza da infração penal que foi praticada pelo agente para definir qual dos três ritos que eu vou utilizar dentro do procedimento comum, eu vou voltar os meus olhos para a pena máxima que é abstratamente combinada a minha infração penal. Poxa, Carrasco, mas assim tem certas infrações penais que eu vou processar através do rito comum e, outras e ao mesmo tempo através do rito especial, não é isso não? Não, de jeito nenhum. Olha só, primeiramente para definir o rito que eu vou utilizar, eu vou verificar se aquela infração penal não se submete a um procedimento especial. Constatei que estou diante da prática de um dos crimes que está definido na Lei 11.343 de 2006, Lei dos Crimes de Tóxicos. Nesse caso, eu utilizo o rito especial dessa lei específica. Agora, se para mim a infração penal não existe um rito especial, eu caio no rito comum. E para definir o, o rito que eu vou utilizar dentro do procedimento comum, eu vou olhar a pena que é abstratamente combinada a minha infração penal. Eu vou olhar para a pena máxima que pode ser combinada a minha infração penal e a partir de então eu vou definir se é rito ordinário, se é rito sumário ou se é rito sumaríssimo que eu vou utilizar. Tá, Carrasco? Agora me diga uma coisa. Da onde que você está tirando essa regra? Essa regra nós extraímos lá do artigo 394 do Código de Processo Penal. Vem comigo, olha o que o artigo diz. O procedimento será comum ou será especial. Ou seja, ele me dá duas espécies de procedimento. E embaixo ele vem e me descreve que o procedimento comum pode ser ordinário, pode ser sumário ou pode ser sumaríssimo. Na sequência, o legislador vem e estabelece qual é o parâmetro que eu vou utilizar para definir quando deve ser utilizado o procedimento ordinário, para definir quando deve ser utilizado o procedimentos sumário e até mesmo sumaríssimo. E olha só, em se tratando de procedimento ordinário, o emprego desse rito só vai ser possível naqueles casos em que eu me deparar com uma infração que não se sujeita a um procedimento especial e que é sancionada abstratamente com uma pena privativa de liberdade igual ou superior a 4 anos. O rito ordinário é utilizado para apurar a prática de crimes cuja pena privativa de liberdade máxima é igual ou superior a 4 anos. Carrasco, eu tenho que gravar isso? Não tem jeito, tem que gravar, tá? Para além disso, procedimento sumário, o parâmetro muda um pouquinho. Eu utilizo o procedimento sumário para aqueles casos em que a pena combinada à minha infração é inferior a 4 anos. E por fim, eu vou utilizar o procedimento sumaríssimo para apurar infrações de menor potencial ofensivo. Ou seja, aquelas infrações penais cuja pena máxima, abstratamente combinada, não supera o limite de dois anos. Bem como contravenções penais que possam ser cumuladas ou não com penas de multa. Carrasco, deixa eu ver se eu entendi então. Colocando na ponta do lápis, a ideia que você está tentando me passar é a seguinte. Eu vou utilizar o rito ordinário quando a minha infração penal for sancionada com uma pena igual ou superior a quatro anos. Eu vou utilizar o rito sumário quando a minha infração penal for sancionada com uma pena inferior a 4 anos. E eu vou utilizar o rito sumaríssimo quando a minha infração penal for de menor potencial ofensivo, ou seja, quando o crime for tiver uma pena máxima abstratamente combinada igual ou inferior a 2 anos, bem como quando se tratar de contravenção penal. Eu não poderia, por interpretação disso daqui, dizer, por exemplo, que o rito sumário vai ser utilizado para as infrações penais que têm uma pena inferior a 4 anos, mas superior a 2 anos? De jeito nenhum, tá? O parâmetro que nos foi dado, o parâmetro que está previsto em lei, é esse que eu transcrevi para vocês aqui. Rito ordinário, igual superior a 4. Rito sumário, inferior a 4 anos. Rito sumaríssimo, crimes cuja pena máxima não ultrapassa o limite de dois anos e contravenções penais, que podem ser acumuladas ou não com pena de multa. Se eu afirmo que o rito sumaríssimo, aliás, que o rito sumário não pode ser utilizado para apurar infrações que tenham uma pena inferior a dois anos, igual ou inferior a dois anos, eu estou cometendo um erro crasso. Carrasco. por que, que você está me dizendo isso? porque algumas infrações que têm uma pena não superior a dois anos não se sujeitam à competência dos Juizados Especiais Criminais, não se submetem ao procedimento sumaríssimo. Vamos imaginar, por exemplo, aqueles crimes que são praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica ou familiar. Se for praticada uma lesão corporal leve contra a mulher em contexto de violência doméstica ou familiar. A pena dessa infração, a pena desse crime, não vai superar aquele limite que está abstratamente previsto, aquele limite de dois anos. Agora, vejam bem, isso não significa que eu vou poder utilizar o rito da lei dos juizados, porque há nessa lei uma vedação expressa, proibindo, uma vedação proibindo é fantástico, né? proibindo que seja utilizado quaisquer das disposições da lei dos juizados aos crimes que são cometidos em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Carrasco, simplifica? Simplifico, claro. A utilização do rito sumário deve ser feita quando eu constatar que a minha infração penal possui uma pena máxima, abstratamente combinada, que é inferior há quatro anos, e que ela não se sujeita ao procedimento sumaríssimo. joia. Ao dizermos isso, nós estamos estabelecendo que certas infrações penais, que são sancionadas com uma pena de até dois anos, não vão ser processáveis através do rito especial do juizado, mas sim através do rito sumário. Joia? Então, o parâmetro de definição do procedimento comum, o parâmetro de definição do rito ordinário, sumário e sumaríssimo, ao contrário do que acontece no rito especial, que tem como parâmetro de definição a natureza da infração penal, é a extensão da reprimenda que recai sobre a infração penal. E essa reprimenda deve ser analisada sempre com base em seu Grau máximo. Para definir se eu utilizo rito ordinário, rito sumário ou rito sumaríssimo, eu olho a pena máxima que pode ser combinada ao agente. Tá fácil compreender essa ideia de estabelecer procedimento, estabelecer rito adequado, de acordo com a extensão da reprimenda que é combinada à infração penal? Se eu perguntar para vocês, olha só, uma infração penal... É abstratamente sancionada com uma pena equivalente a 10 anos de prisão. Qual o rito que vai ser utilizado? Olhando para aquele artigo que estava ali na tela para vocês. Olhando no artigo 394. Se o crime é sancionado com uma pena de 10 anos, qual o rito que eu vou utilizar? Ordinário, sumário ou sumaríssimo? Bom, 10 anos, pena máxima superior a 4. Via de consequência, rito ordinário. Fica fácil, né? Agora, será que é tão fácil assim na hora de aplicar isso dentro de uma prova? Vem comigo que eu quero que vocês comecem a visualizar qual é a dificuldade que muitas vezes o candidato encontra na hora de definir o rito que vai ser utilizado para processar a pretensão punitiva do Estado. Olha só, trouxe como exemplo para vocês aqui o crime de abandono de incapaz. Olha só, abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena! Detenção de seis meses a três anos. Vamos lá. Olhando para essa pena, qual é o rito que eu vou utilizar para apurar essa infração penal? Essa infração penal não se sujeita a um rito especial. Eu caio, eu caio via de consequência no procedimento comum. Dentro do procedimento comum, para apurar essa infração penal, eu vou utilizar rito ordinário, rito sumário ou rito sumaríssimo. Qual desses três ritos serão utilizados? Bom, Carrasco, veja bem. Agora há pouco você me disse que penas máximas inferiores a quatro anos trazem como consequência a adoção do procedimento sumário, na ausência de rito especial. Então, pelo que você está me dizendo aqui, eu vou de rito sumário. Joia, tá certo. Nesse caso, como a minha pena é de três anos, ou seja, é inferior a quatro anos, nesse caso, eu vou utilizar o rito Sumário, perfeito, sem mais dores de cabeça. O problema é o seguinte, vamos imaginar que eventualmente esse crime tenha sido praticado e que reste configurada uma causa de aumento de pena. Vamos imaginar que o crime de abandono, foi come... abandono de incapaz, foi cometido e que o agente o realizou abandonando a pessoa em lugar ermo, ou ainda contra ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador, ou ainda, quando a vítima é maior de 60 anos. Nesse caso, eu pergunto para vocês, na hipótese de incidir esse aumento de um terço, qual é o rito que eu vou utilizar? Eu estou fazendo essa pergunta para vocês pelo seguinte motivo. Aqui, se nós voltarmos os nossos olhos para a pena que é combinada ao artigo 136, nós vamos extrair que a pena oscila entre 6 meses e 3 anos, joia? Se nós fizermos incidir essa causa de aumento de pena sobre essa sanção, nós teremos um aumento de 2 meses para a pena mínima e um aumento de 1 um ano para a pena máxima. O que vai nos dar uma pena total ao final de 8 meses em caso de pena mínima e 4 anos em caso de pena máxima. Aí eu questiono, Afinal de contas, para definir o rito que eu vou utilizar, essa fração de aumento de pena, esse um terço, deve incidir sobre a pena mínima ou deve incidir sobre a pena máxima? Bom, meus caros, lembrem do que nós conversamos agora há pouco. Para definir qual dos ritos do procedimento comum deve ser utilizado no meu caso concreto, eu preciso, invariavelmente, me valer da sanção máxima da pena mais elevada que é combinada ao indivíduo, que pode ser combinada ao indivíduo. E, obviamente, dentro do crime de abandono de incapaz, olhando só para a pena do tipo penal básico, eu extraio que a pena máxima é de três anos. Agora, se veio uma causa de aumento de pena e eu vou fazê-la incidir sobre a pena para definir o rito, obviamente que esse aumento de pena vai recair sobre... A sanção mais elevada, a pena de 3 anos. Carrasco, aqui ficou fácil. Então eu vou pegar a pena de 3 anos, vou aumentar de um terço, vou chegar em 4 anos como pena mais elevada. A partir de então, eu vou utilizar esses 4 anos para definir qual rito que eu vou empregar. Pena igual a 4 anos, rito ordinário, tá certo? Tá certo. Essa que é a ideia que você tem que desenvolver na hora da sua prova. Você tem que voltar os seus olhos para a pena mais elevada que o réu pode suportar, na pior das hipóteses. Se ele for condenado a uma pena em grau máximo, se for fixada a pena ali, a pena base em seu grau máximo, e incidir a causa de aumento de pena, qual é a sanção total que ele poderá suportar? Isso para definir qual dos ritos do procedimento comum será utilizado no seu caso a caso. Mas olha só, vocês ainda podem se deparar com uma variável dessa situação. Quer ver só? vem aqui Vou limpar a tela para evitar bagunça. Vamos aqui? Beleza. Vamos imaginar que o legislador tivesse adotado uma técnica um pouquinho diferente aqui. E tivesse dito o seguinte. Se o réu praticar o crime de abandono de incapaz em qualquer uma dessas três circunstâncias, a pena se aumenta de um terço até um metade. Joia. Nesse caso, se o legislador tivesse lhe dado uma fração de aumento de pena variável, ou seja, uma fração menor e outra fração maior, para definir o rito que você teria que utilizar no seu caso concreto, você teria que voltar os seus olhos para a fração que mais exaspera a pena. Lembrem-se, a ideia de definição do rito adequado dentro do procedimento comum Parte da constatação de qual é a pena mais elevada que o réu pode suportar. A pena máxima nós já vimos aqui no CAPT, aliás, sobre o CAPT, que é de 3 anos. A pena mais elevada será aquela em que ocorrer a maior majoração nesse meu caso. Então eu vou acrescer a minha pena de 3 anos da metade. E não da fração mais branda que é aquela de um terço. A partir disso, eu vou constatar que o réu, então, pode ser sancionado com uma pena de 4 anos e lá vai bordoada. Joia? Para definir o rito que eu utilizo dentro do procedimento comum, sempre e invariavelmente voltem os olhos para a pena máxima, que é abstratamente combinada. Beleza? Vamos lá. Você sabem me falar a partir de qual artigo do processo penal começa, processo penal começa o rito comum? Sei sim, Neuma. Esse, esse procedimento, aliás, as regras do rito comum se iniciam, olha lá na tela para vocês, a partir do artigo 394 do Código de Processo Penal. O artigo 394 vai começar a tratar do procedimento comum e logo na sequência vai começar a falar já do procedimento ordinário. A nossa aula, todas essas considerações que eu estou passando para vocês aqui são a respeito do procedimento comum como um todo. O único ponto diferencial que eu fiz até esse momento é o seguinte. Olha só, procedimento comum tem três ritos. Rito ordinário, sumário e sumaríssimo. Para definir qual deles que eu vou utilizar, eu vou voltar os meus olhos para a pena máxima que é abstratamente combinada. Jóia? Beleza, então, para além disso, nós entraríamos já na necessidade de conhecer o passo a passo do nosso procedimento. Mas antes de fazer isso, eu quero deixar um aviso, tá? Nos primeiros, nos primeiros dispositivos que norteiam a aplicação do procedimento comum, nós temos uma regra básica que diz o seguinte, olha só, eu encontro aqui no meu artigo 394, parágrafo 4 a seguinte regra. As regras que se encontram disciplinadas nos artigos 395, 396, 397 e 398 se aplicam a todos os procedimentos que estão regulados no Código de Processo Penal ou em, em diplomas esparsos, Pouco importando, aliás... Essas disposições são aplicáveis a todos os procedimentos que se encontram definidos no Código de Processo Penal. Sejam eles ah, processáveis em primeiro grau de julgamento, sejam eles processáveis em segundo grau de julgamento. Para ser bem pontual e evitar qualquer tipo de confusão, a ideia que nós temos nesse artigo 394, parágrafo 4 é a seguinte. De que existem disposições que são comuns a todos os procedimentos penais pouco importando que eles estejam previstos no Código de Processo Penal ou que eles estejam previstos em leis especiais. Agora, muito cuidado, puxa a sua caneta e faz uma observação aqui, tá? Não vai ser objeto de exaurimento na aula de hoje, mas eu já quero que você deixe anotado. Por quê? Apesar de o legislador ter sido bem genérico e ter dito do 395 até o 398, eu aplico a todos os procedimentos, estando definidos nesse código ou em leis especiais, a jurisprudência já construiu algumas exceções a essa regra. Carrasco, por que, é que você está me dizendo isso? Porque entre o artigo 395 e 398 eu encontro a hipótese de absolvição sumária. Nós veremos mais adiante, que está definida no artigo 397. O artigo 397 do Código de Processo Penal, que versa sobre as hipóteses de absolvição sumária, não se aplica ao rito especial do Tribunal do Júri. Carrasco, queresia pelo amor de Deus? Eu sei que no rito especial do Tribunal do Júri tem a absolvição sumária. Tem. No rito especial do Tribunal do Júri tem a absolvição sumária, mas ela é regulada através de outro dispositivo do Código de Processo Penal, tá? No artigo 415. Essa absolvição sumária do artigo 397 não se aplica ao rito especial do Tribunal do Júri. Carrasco, mas veja bem, o código foi claro. As disposições do 395 ao 398. Obviamente o 397 está inserido aqui. Se aplica a todos os procedimentos, ainda que não regulados no Código. Eu sei que o Rito Especial do Tribunal do Júri está previsto no Código. O Código falou que se aplica a todos os procedimentos penais. E por conta disso, nós tivemos uma intensa discussão doutrinária e jurisprudencial a respeito disso. Mas o STJ já sedimentou o entendimento de que a regra do artigo 397, aquelas hipóteses de absolvição sumária que se encontram definidas no artigo 397, não se aplicam ao procedimento especial do tribunal do júri. Joia? Beleza? Grava isso. Agora, com essas considerações apresentadas, vem comigo. Vem comigo, porque nós vamos começar a ordenar as nossas ideias. Sempre que nós falamos de procedimento, nós temos que entender que as regras que são estudadas no Código de Processo Penal vão estabelecer um caminho que deve ser perseguido, um caminho lógico e cronológico, que deve ser perseguido para que a pretensão punitiva do Estado possa ser validamente concretizada na hipótese de uma sentença condenatória. Isso significa que o procedimento vai ser linear, o procedimento vai se desenvolver de uma forma lógica. Começa com a decisão de recebimento de denúncia e vai se encerrar, pelo menos em primeiro grau, com a prolação da sentença absolutória, condenatória ou extintiva de punibilidade. E para perseguir esse objetivo, ou seja, a prolação de um pronunciamento jurisdicional, é necessário observar o meio de campo, que vai se pautar por regras bem pontuais para entender isso um pouquinho melhor antes de começar a falar de artigo com vocês eu vou desenhar aqui de que forma que isso se desenvolve vamos fazer aqui uma pequena linha do tempo só para constatar como é que esse procedimento vai correr na prática? Carrasco, isso é mesmo essencial? É sim. No momento em que você visualizar a forma que se desenvolve o procedimento, você vai conseguir assimilá-lo de forma muito mais simples. Não adianta eu ir lá no artigo 400 do Código de Processo Penal e entender o que são os memoriais se eu não conseguir compreender em que momento do processo esses memoriais aparecem. Joia? Então, vem comigo que agora a nossa tarefa é um pouquinho mais simples, mas ao mesmo tempo vai ser um pouquinho trabalho de fazer aqui na lousa. Vem comigo, olha lá. Bom, o procedimento se inicia a partir do momento em que ocorre o recebimento da denúncia. Então, eu preciso que o Ministério Público ofereça uma denúncia ou em caso de crime que se processa mediante ação penal de natureza privada que o querelante forneça sua queixa crime. Depois de oferecida a denúncia, o magistrado vai deliberar a respeito do seu recebimento ou eventual rejeição. Joia? Ou seja, depois que o Ministério Público externou a sua pretensão punitiva, o juiz vai verificar se foram satisfeitos os requisitos da denúncia ou se esses requisitos não foram satisfeitos. Isso vai ser feito através do seguinte procedimento. O magistrado vai voltar os seus olhos para as peças que foram utilizadas para instruir a denúncia, vai ler o teor da denúncia e vai confrontar essas informações que ele reuniu com as regras que se encontram definidas lá no artigo... 3... <risos> Desculpem, com as regras que se encontram definidas lá no artigo 395 do Código de Processo Penal. Joia? Então, a baliza do recebimento e da rejeição da denúncia é o artigo 395 do Código de Processo Penal esse artigo 395 vai dizer que a denúncia deve ser rejeitada se ela for inepta, se faltar pressuposto processual ou condições da ação ou ainda se faltar justa causa para a ação penal constatando a existência de qualquer desses três vícios o magistrado vai rejeitar a denúncia ao revés se não constatar a existência desses vícios, ele vai admitir o processamento da pretensão punitiva do Estado. Então, no momento em que a denúncia é submetida à apreciação do magistrado, o juiz pode recebê-la ou rejeitá-la. Se o juiz rejeitar a denúncia, a partir de então, surge para o Ministério Público a possibilidade de atacar essa decisão. E isso, no âmbito do rito ordinário, é feita através de recurso em sentido estrito. Joia? Se o magistrado rejeitar a denúncia dentro do rito ordinário, nós teremos a possibilidade de o Ministério Público ingressar com recurso em sentido estrito, fundamentado lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. Então, se ocorrer a rejeição da denúncia e o Ministério Público não concordar com essa decisão, ele pode dela recorrer através de recurso em sentido estrito. Fundamento no artigo 581 do CPP. Joia? Agora, vejam bem. Quando o Ministério Público interpõe esse recurso em sentido estrito, surge para o réu o direito de contra-razoar esse recurso. O direito de se manifestar a respeito da pretensão de revogação da decisão que rejeitou a denúncia. Então, Ministério Público apresenta o seu recurso em sentido estrito. Apresenta suas razões. Na sequência, o réu deve ser intimado para apresentar as suas contra razões recursais casco não basta nomear um advogado para apresentar essas contra razões de jeito nenhum tá jurisprudência consolidada dos nossos tribunais de superposição entendem que se há um recurso em sentido estrito oposto contra a decisão que rejeitou a denúncia, o réu deve ser intimado para que ele possa, então, apresentar as suas contrarrazões recursais através de advogado. Joia? Então, uma vez que o recurso antidistrito foi apresentado, uma vez que sobreveio, sobrevieram ao processo as contrarrazões do réu, ele vai ser julgado por um tribunal. o tribunal de justiça, ou tribunal regional federal, enfim. E esse tribunal pode dotar dois caminhos. Ele pode manter a decisão que rejeitou a denúncia, ou ele pode reformar a decisão que rejeitou a denúncia. Se o tribunal mantiver a rejeição da denúncia, eventualmente o Ministério Público poderá interpor aí um recurso especial, um recurso extraordinário, a depender do fundamento que ele venha a invocar para tanto. Agora, se o tribunal, porventura, reformar a decisão que rejeitou a denúncia, olha só, juiz rejeitou a denúncia, Ministério Público recorreu, réu contra razoa, chegou ao tribunal o meu recurso. O tribunal fala, a decisão do juiz está errada. Eu estou reformando ela. Essa decisão do tribunal que reforma a decisão de rejeição da denúncia já vale como decisão de recebimento da exordial acusatória. Carrasco, muito recebimento, muita rejeição, fiquei confuso. Calma, a ideia aqui é a seguinte, se o tribunal der provimento a acolher o recurso do Ministério Público, a decisão que acolher esse recurso já vale como decisão de recebimento da denúncia. Joia? Ah, entendi, Carrasco. Então, se o tribunal acolher o recurso do Ministério Público, ele não vai mandar baixar o processo para que o juiz que rejeitou a denúncia realize o recebimento dela. O próprio tribunal, quando reforma a decisão do juiz, já recebe a denúncia. E daí devolve o processo para o primeiro grau para que ele possa ser processado lá regularmente. Certo? Exatamente isso. Beleza? Joia! Segunda possibilidade, então, que nós temos fora a hipótese de rejeição da denúncia. Percebam, se o tribunal aqui rejeitar, aliás, reformar a decisão que rejeitou a denúncia, ele vai realizar o recebimento da peça de acusação. Agora, eu disse para vocês que diante do oferecimento da denúncia, o magistrado tinha duas possibilidades. A bem, na verdade, tem uma adicional, mas são duas que nos interessam para desenvolvimento do rito. A segunda possibilidade é o recebimento da denúncia. Olha só como as coisas se conectam. Aqui em cima eu falei, ocorria rejeição, interposição de recurso, tribunal vai julgar. Se mantiver a rejeição, segue-se com a possibilidade de recursos adicionais. Se ocorrer a reforma, ocorre o recebimento da denúncia, ou seja, nós chegamos num ponto em comum. E a partir do momento em que ocorre o recebimento da denúncia, olha só o que o magistrado faz, determina que o réu seja citado. Esse réu, então, vai ser citado para tomar conhecimento a respeito da existência do processo e exercer o seu direito de defesa mediante a apresentação de resposta à acusação, que tem o um prazo de 10 dias, Joia! Essa citação pode ser realizada de várias formas. Ela pode ser realizada de forma real ou pessoal ou de forma ficta. Forma real, nós já vamos pontuar quais são, tá? Mas, desde já, forma real ou forma pessoal, citação por mandado, Carta precatória, carta rogatória, carta de ordem ou até por requisição. Citação ficta pode se dar através de hora certa ou por edital. Carrasco, eu preciso saber tudo isso mesmo? Precisa, precisa sim. Porque a depender da forma como for realizada a citação, eu tenho o início da fluência do prazo de defesa ou não. Carrasco, como assim? Veja bem, a ideia aqui é a seguinte. Se a citação for realizada de forma real, ou se ela for realizada por hora certa, nesse caso, passa a fluir o prazo de defesa, o prazo de apresentação da minha resposta à acusação. Agora, se a minha citação for realizada de forma ficta, especificamente na modalidade de citação por edital, eu não vou ter a fluência do prazo da resposta à acusação, depois que exaurir o meu prazo do edital, eu vou seguir de acordo com as regras do artigo 366 do Código de Processo Penal. Carrasco, devagar para que eu não me perca. Joia. A ideia é a seguinte, vamos pelo mais chato primeiro. Se o juiz receber a denúncia e determinar a citação do réu, constatando que esse réu se oculta para não ser citado, vier ainda determinar a sua citação por edital, Joia. réu citado por edital, transcorrido o prazo de dilação desse edital, se o réu não comparecer e nem constituir advogado, o magistrado vai proceder de acordo com o artigo 366. E esse artigo 366 diz o seguinte, olha só, se o réu citado por edital não comparecer e nem constituir advogado, o juiz vai deliberar a respeito da pertinência de produção de provas urgentes, decretar a prisão preventiva do réu, se houver fundamento para tanto, e, por fim, suspender o prazo prescricional e o curso do processo. Joia? Ou seja, por aqui parou. Depois que o magistrado adotou essas três providências, o processo para. E só volta a andar se ocorre o comparecimento do réu. Joia? Carrasco, então, se eu entendi direito, o que acontece é produção de provas urgentes, decretação da prisão preventiva, se houver fundamento para tanto. E, por fim, paralisação do processo. O processo só volta a andar no momento em que o réu comparece. Isso. E comparecendo acontece o quê? Começa a fluir o prazo de defesa. Mas é claro que esse comparecimento deve ser realizado antes que se consume o prazo prescricional. Se o réu comparecer depois da consumação do prazo prescricional, eventualmente vai ser prolatada uma sentença extintiva de punibilidade. Joia? Agora vamos lá. Eventualmente, nós podemos nos deparar com uma citação real ou com uma citação por hora certa. E aí o caminho que nós vamos perseguir é outro. Carrasco, mas veja bem, a citação real, eu até entendo que o caminho seja diferenciado, mas a citação por hora certa é uma citação ficta. Não deveria seguir a mesma regra da citação por edital? Não, porque o próprio código estabeleceu que em relação à citação por hora certa, o caminho a ser perseguido é exatamente aquele mesmo que é estabelecido para citações reais, para citações por mandado, carta precatória e por aí afora. Então, se o réu for citado pessoalmente, ou se o réu for citado por hora certa, a partir do momento em que ele é citado, passa a correr o prazo de apresentação da resposta à acusação. O réu é citado e cientificado de que ele tem o prazo de 10 dias para apresentar a sua resposta à acusação, com fundamento nos artigos 396 e 396-A. E, meus queridos, o processo não vai para frente sem essa dita cuja dessa resposta à acusação. Carrasco, mas o réu pode dormir o sono esplêndido? Pode deixar de constituir advogado, de apresentar sua resposta à acusação? Não interessa. O processo não vai para frente sem resposta à acusação. No momento em que o réu é citado e toma conhecimento a respeito da resistência do processo, ele vai ter o prazo de apresentação da resposta à acusação. Joia! Detalhe, algumas possibilidades surgem a partir de então. Primeira, o réu constitui advogado e apresenta sua resposta à acusação. Perfeito, o processo vai seguir adiante. Segunda, o réu é citado, toma conhecimento a respeito da resistência do processo, mas não constitui advogado. O que eu faço nesse caso? Nesse caso, como a defesa é imprescindível dentro do processo penal, como o procedimento não avança sem a resposta à acusação, o juiz vai nomear um defensor dativo para apresentar a resposta à acusação em nome desse réu. Ou seja, querendo o réu ou não, a resposta à acusação vai ser apresentada. O réu pode dormir o sono esplêndido ou pode constituir um advogado para representá-lo. A resposta à acusação será acarreada ao processo. Carrasco, Entendi. Réu citado, próximo passo. Resposta à acusação dentro do prazo de 10 dias. Justo. Prazo de 10 dias contado da data da citação. E não da data da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. Joia Agora... Uma vez que o réu apresente a sua resposta à acusação, nós vamos avançar. E se nós formos de acordo com o que está no Código de Processo Penal, corremos um risco muito grande de derraparmos numa casca de banana. Sabe por quê? Porque se nós formos ali no Código de Processo Penal e analisarmos os artigos 396, 396A e 397, se tivesse mais um artigo eu saia da tela. O que aconteceria seria o seguinte, nós chegaríamos à conclusão de que Após a apresentação da resposta à acusação, o magistrado já iria realizar a análise da possibilidade de absolvição sumária. E isso só vai acontecer em uma hipótese. Carrasco, como assim em uma hipótese? A ideia que eu quero passar para vocês é a seguinte. Para definir a forma como o procedimento vai continuar se desenvolvendo, eu tenho que verificar o que é que foi alegado na minha resposta à acusação. Carrasco, por que Por que isso é tão importante? Isso é importante pelo seguinte motivo. Se na sua resposta à acusação o réu alega preliminares ou traz documentos novos, antes de submeter o meu processo à apreciação jurisdicional, à análise do artigo 397, eu preciso dar vista dos autos ao Ministério Público. Então, olha só, o que eu estou dizendo para vocês aqui é o seguinte. Resposta à acusação apresentada. Eu vou ter que verificar se foram apresentados documentos novos ou se foram arguidas preliminares. Se eu constatar que sobreveio ao processo documentos novos ou preliminares, antes de avançar no meu rito, eu preciso dar vista dos autos ao Ministério Público. Agora, se eu constato que não foram apresentados documentos novos ou ainda não foram alegadas preliminares, eu já vou cair na fase do artigo 397. A diferença substancial que eu tenho no procedimento é a seguinte. Se existem documentos novos ou preliminares, primeiro eu concedo vista dos autos ao Ministério Público e depois eu caio na fase do artigo 397. Se não foram apresentados documentos novos ou preliminares, a resposta da acusação já é encaminhada ao magistrado para os fins do artigo 397 do Código de Processo Penal. Carrasco, só me explica por quê. Por que eu tenho que fazer isso? Principalmente pelo fato de... Esse primeiro fator aqui, de esse primeiro procedimento, não está definido no meu código de processo penal. Nenhum artigo fala que depois de apresentada a resposta à acusação, no rito ordinário, eu tenho que dar vista ao Ministério Público se forem apresentadas com a resposta à acusação documentos novos ou se forem alegadas preliminares. Meus caros, isso é fruto de aplicação de princípio. Carrasco, como assim? Imaginem comigo a seguinte situação. O réu vem, apresenta sua resposta à acusação recheada de documentos que evidenciam que o fato que foi narrado pelo Ministério Público evidentemente não constitui crime. O juiz, com base nesses documentos que foram apresentados pelo réu, sem dar vista ao Ministério Público, lança sua sentença e absolve o réu sumariamente. Olha que maravilha, né? Nesse caso, o que acontece? O juiz se manifestou sem que o Ministério Público tivesse a possibilidade de conhecer desses documentos novos, sem que o Ministério Público tivesse a possibilidade de analisar as informações que o réu trouxe ao processo. Há aqui um inequívoco cerceamento de direito de acusação. Se eu não cientifico o Ministério Público a respeito de eventuais preliminares, a respeito da existência de documentos novos, eu vou incorrer em cerceamento de direito à acusação. E se, via de consequência, em havendo a prolação de uma sentença sem a vista ministerial, existirá a possibilidade de essa sentença vir a ser anulada através de algum recurso. Joia? Beleza, então. Então a diferença fundamental que eu tenho... Tem documentos novos ou preliminares? Eu preciso dar vista ao Ministério Público. Se não tem, eu avanço para a fase do artigo 397. E nessa fase do artigo 397, o juiz absolve sumariamente o réu quando constatar a configuração de, pelo menos uma, das quatro hipóteses que se encontram definidas nesse artigo 397, tá? Nós vamos tratar de cada uma delas daqui a pouquinho. Por enquanto, eu quero que você grave o seguinte. Nessa etapa do artigo 397, o juiz pode absolver o réu ou ele pode simplesmente determinar o início da instrução probatória. Em suma, o que acontece aqui é o seguinte. Se o magistrado encontra fundamentos, provas cabais que autorizam a absolvição do réu, ele já absolve. Em não encontrando essas provas cabais, ele deixa de absolver o réu e designa o início da instrução probatória. Marca uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento. Joia? Cascou! E se o juiz absolver, cabe algum recurso? Cabe, mas o recurso varia a depender do fundamento que ele invoque para realizar essa absolvição. Se ele absolver o réu, por exemplo, com fundamento nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 397, cabe recurso de apelação. Se ele absolver o réu com fundamento no inciso 4 do artigo 397, caberá recurso em sentido estrito, jóia? Mas isso é matéria de aula de recursos. Por enquanto, vamos ficar aqui no procedimento em primeiro grau, que é para não complicar muito a vida de vocês. E também para não fazer uma bagunça absurda aqui na minha tela. Olha só, pessoal, se o juiz absolver o réu aqui, na ausência de recurso, o processo se encerra aqui. Se houver recurso, aí eventualmente a questão vai ser discutida em segundo grau de julgamento. Agora, se não ocorrer a absolvição sumária, terá, terá início a instrução probatória. Ou seja, o juiz vai designar audiência de instrução e julgamento. E nessa audiência de instrução e julgamento, eu poderei realizar a oitiva da vítima, eu poderei realizar a oitiva de testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, poderei pedir esclarecimentos de peritos, poderei realizar reconhecimento de pessoas e coisas, poderei realizar ainda a acariação de pessoas e, por fim, realizarei o interrogatório do réu. Tá, Carrasco? Vários atos, várias pessoas para serem ouvidas aqui. Mas me diga uma coisa, tem uma limitação do número de pessoas que pode ser ouvida nessa audiência de instrução e julgamento? Tem. E o número é variável, tá? O número varia a depender do rito que eu esteja utilizando. Como eu estou falando em específico com vocês aqui do rito ordinário, eu já vou passar a informação. Dentro do rito ordinário, cada parte pode arrolar até... Oito testemunhas para cada fato que estiver sendo analisado no processo. Rascou? está querendo me dizer que se o Ministério Público denunciou o réu pela prática do crime de furto e pela prática do crime lá, de abandono de incapaz, ele pode arrolar até 16 testemunhas, afinal de contas, 8 para cada fato? Exatamente isso. E você está querendo me dizer ainda que a defesa também vai poder arrolar 16 testemunhas? Exato. Carrasco, um processo com dois fatos, então, eu posso ouvir até 32 pessoas? Um pouquinho mais, inclusive. Porque tem algumas testemunhas que não entram, que não são computadas para fins de delimitação do número legal. Testemunhas abonatórias, por exemplo, meros informantes e por aí fora. Jóia? Então, pessoal, como regra, dentro do rito ordinário, defesa e acusação, podem arrolar até oito testemunhas para cada fato. Joia. Agora vamos lá. Depois que a audiência de instrução e julgamento foi realizada, surge a possibilidade de ser constatada, aliás, existe a possibilidade de que seja constatada a tal da Mutácio Libelli. Carrasco, o que é esse tal dessa Mutácio Libelli? Em suma, o que pode acontecer é o seguinte. Após a realização da audiência de instrução e julgamento, o magistrado pode constatar que os fatos que foram apurados na audiência de instrução não são exatamente aqueles que o Ministério Público descreveu na sua denúncia. Exemplo clássico. O Ministério Público, na sua denúncia, descreveu a prática de um crime de... vamos pegar lá... lesão corporal simples. E durante a instrução probatória, fica evidenciado que a bem da verdade ocorreu a prática de um crime de lesão corporal de natureza gravíssima. Joia! Nesse caso, ocorre o que nós chamamos de mutatio libelli, ou seja, resta constatado que os fatos que estão sendo apurados são distintos daqueles que foram narrados pelo órgão investido do poder de acusar. Se ficar constatada a existência de uma mutácea libelli, o juiz vai conceder vista às partes para que o Ministério Público adite a sua denúncia, a defesa possa se manifestar e, na sequência, vai verificar se recebe ou não esse aditamento de denúncia. Joia! Agora, se não constatar a existência de mutácea libelli, o magistrado vai dar prosseguimento ao feito, certo? Então, olha lá o que acontece. Após a audiência de instrução e julgamento, eu vou verificar se existe alguma situação configuradora da de Libelli ou se ela não existe. Se eu constatar que os fatos apurados em audiência são distintos daqueles que foram narrados na denúncia, eu vou ter que abrir vista às partes para que o Ministério Público possa realizar o aditamento da sua denúncia, para que a defesa possa exercer o seu contraditório. E, por fim, o magistrado vai deliberar a respeito do recebimento desse aditamento. Esse recebimento de aditamento vai reabrir a instrução probatória, ou seja, vai permitir que cada parte arrode até três testemunhas para cada fato e que a audiência de instrução e julgamento volte a ser designada para uma data futura. Agora, se eu constatar que não existe fundamento para essa mutação libere, que, não, que os fatos narrados na razão da denúncia são compatíveis com os fatos que foram apurados durante a audiência de instrução e julgamento, nesse caso o juiz vai encerrar a instrução probatória e vai dar início à fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. Vai dizer em suma o seguinte, olha só. Ah, encerramos a corrida de provas, agora Ministério Público e Réu, me digam se daquilo que foi apurado em audiência, surgiu a necessidade de realização de diligências complementares. Joia? Então, encerrada a audiência de instrução e julgamento, inicia-se a fase do artigo 402. O magistrado pergunta para as partes que ali estão se elas pretendem realizar alguma diligência sim ou não. Jóia? As partes podem, eventualmente, declarar que têm interesse na realização de diligências. A partir de então, o juiz pode deferir a realização dessa diligência ou indeferir, Joia, Assim como as partes podem dizer que não tem interesse, que não tem interesse na realização de diligências. Se o juiz deferir a realização dessas diligências, ele vai determinar que elas sejam realizadas e que, após elas terem sido concluídas, as partes sejam intimadas para apresentar as suas alegações finais ou os seus memoriais. Ou melhor dizendo, vai determinar que as partes sejam intimadas para apresentar os seus memoriais. Agora, se o juiz indeferir a realização das diligências, ou se não houver pedido de realização destas, ele vai dar prosseguimento. Vai dar prosseguimento ao feito, abrindo prazo para que as partes apresentem as suas manifestações derradeiras abrindo prazo para que as partes apresentem, conforme o caso, as suas alegações finais ou os seus memoriais. Joia? Então, se não há o requerimento de diligências e ainda, se em havendo requerimento de diligências, o juiz indeferir essas diligências, ele vai abrir prazo para que as partes apresentem as suas alegações finais ou para que elas apresentem os seus memoriais. Carrasco. Você está fazendo diferenciação de alegações finais e memoriais? Mas eu jurava que era tudo a mesma coisa. Não, não. Tem uma diferença sutil, tá? As alegações finais são apresentadas oralmente no gogó. Quem sabe faz ao vivo. Encerrou a audiência de instrução e julgamento? Não tem diligências? O juiz vai olhar para o Ministério Público. Doutor, então, por gentileza, com a palavra, pode tecer as suas alegações finais. 20 minutos, prorrogável por mais 10. Ministério Público, papapapapá, falou, argumentou o juiz vai passar a palavra para a defesa e a defesa vai ter o mesmo prazo para poder apresentar as suas alegações finais. Alegações finais é a expressão que é utilizada para designar a última manifestação que é apresentada oralmente dentro do processo. Joia? Diversamente, os memoriais consistem na última manifestação que é apresentada por escrito dentro do processo. Carrasco, não estou entendendo. Em suma, o que nós temos é o seguinte... Ao final da audiência de instrução e julgamento, o juiz vai analisar se o processo é complexo ou não. Constatando que o processo é complexo, ele vai abrir prazo para que as partes apresentem memoriais, apresentem os seus argumentos por escrito. Prazo de cinco dias para cada uma das partes. Jóia? Agora, constatando que o processo é simples, aí eventualmente o juiz vai concitar as partes a apresentar as suas alegações finais. Na essência, as alegações finais e os memoriais possuem o mesmo conteúdo. A diferença é de forma. Uma é apresentada oralmente, a outra é apresentada por escrito. Beleza? Agora, uma vez que tenham sido apresentadas as alegações finais e os memoriais, o processo é encaminhado para o juiz e, finalmente, nós chegamos até a sentença, que pode ser condenatória ou absolutória. Percebam que lindo que ficou, que linda que ficou essa nossa linha do tempo. Pessoal, de uma forma simples, por assim se dizer, é dessa forma que se desenvolve o procedimento ordinário, ou melhor dizendo, o rito ordinário. Carrasco, é isso que eu preciso saber basicamente no meu concurso? É, basicamente, essa é a ideia do rito ordinário. E nós vamos ver que o rito sumário não vai se distanciar muito disso daqui, tá? Aliás, as diferenças entre o rito ordinário e sumário são sutis. Mas nós vamos estudar nosso próximo encontro. Por hoje, eu quero que vocês entendam a forma como se desenvolve o rito, essa linha do tempo aqui, porque a partir de agora nós vamos trazer essas informações para as regras que se encontram definidas no nosso Código de Processo Penal. Quer ver só como vai ficar tudo muito mais fácil? Bom, eu falei para vocês que uma vez que a peça acusatória tivesse sido formalizada, seja pelo Ministério Público através de denúncia, seja pelo querelante através de queixa-crime, o magistrado iria analisar se receberia essa peça de acusação ou não. Não disse isso? E falei, olha, a análise da admissibilidade dessa peça é feita ao lume das regras que se encontram definidas no artigo 395 do Código de Processo Penal. E o artigo 395 diz o seguinte, a denúncia ou queixa vai ser rejeitada, ou seja, não vai ser admitida quando ela for manifestamente inepta. Carrasco, o que é uma denúncia inepta? Me diga lá, nunca ouvi esse termo ou não estou familiarizado com esse termo. Denúncia inepta é aquela que não consegue individualizar o réu e não descreve adequadamente os fatos. Para saber o que é uma denúncia inepta, basta nós conjugarmos esse artigo 3951 com o artigo 41 do Código de Processo Penal. O artigo 41 do Código de Processo Penal vai trazer todos os requisitos que devem ser preenchidos para que a exordial acusatória, para que a peça da acusação possa ser recebida e processada validamente. Olha só, vamos puxar aqui, em 1, para o artigo 41. Olha o que o artigo 41 diz. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Esses são os requisitos que devem ser preenchidos para que eu possa falar na aptidão da peça acusatória. E daí, na sequência, vem o legislador e diz, para além de tudo isso, é necessária a classificação do crime e ainda o rol das testemunhas. Muito cuidado, tá? A ausência de classificação do crime... A ausência de rol das testemunhas, de acordo com a doutrina majoritária, não é causa de configuração de inépcia. A ausência de rol de testemunhas, a ausência de classificação do crime, não dá margem à configuração da inépcia. Carrasco, por que você está me dizendo isso? Porque a classificação do crime cabe ao magistrado, a toda a sorte. Ou seja, melhor dizendo, é incumbência do juiz dar aos fatos que foram descritos na denúncia a capitulação jurídica adequada, na factum WTBIUS. Cabe ao Poder Judiciário dizer qual lei é aplicável àquele caso concreto, os fatos que foram descritos pelo Ministério Público, os fatos que foram descritos pelo, pela, pelo querelante se subsumem a qual tipo penal. Isso é incumbência do magistrado. É óbvio que o juiz, ao receber a denúncia, não vai dizer a qual tipo penal se subsume a infração que foi narrada pelo Ministério Público. Mas vamos supor, o Ministério Público ofereceu uma denúncia e disse o seguinte, olha só, o réu subtraiu pareceu para outra em coisa é móvel. Em virtude disso, praticou a infração penal que se encontra definida no artigo 129 do Código Penal. Opa! O que eu descrevi foi um furto, artigo 155, mas o Ministério Público classificou o crime no artigo 129. A denúncia é inepta? Não, de jeito nenhum. A denúncia pode ser recebida normalmente. Eventualmente, eu vou ter uma emendaço de Belli por ocasião da sentença, nada mais do que isso. Joia? Então... Apesar de a classificação do crime ser um requisito da denúncia, a sua ausência ou o erro constatado nela não vai gerar a rejeição da denúncia por inépcia, pelo menos não de acordo com a doutrina majoritária. Mais do que isso, o artigo 41 nos diz que é necessário que o Ministério Público apresente o rol de testemunhas, mas a ausência desse rol de testemunhas não vai desencadear a inépcia da denúncia também. Se o Ministério Público não trouxer um rol de testemunhas, tudo que vai acontecer é o seguinte, a preclusão do direito de arrolar testemunhas de acusação. Só isso, nada mais. Não vai gerar uma inépcia da de denúncia por conta dessa omissão. Ah, Carrasco, entendi. Então, para que a minha denúncia, para que a minha queixa-crime possa ser recebida, basta que eu faça identificação do réu, da pessoa que vai ser processada, e que eu narre o fato de uma forma completa, expondo todas as suas circunstâncias. É isso? Basicamente é isso. Para além disso, o juiz vai rejeitar a denúncia quando constatar a falta de pressuposto processual ou de condição para o exercício da ação penal, assunto que nós abordamos dentro da teoria da ação. E para além disso, ele vai verificar ainda se existe justa causa para o exercício da ação penal. Essa expressãozinha justa causa desencadeia uma dor de cabeça absurda para muita gente. O que, que é essa tal dessa justa causa, afinal de contas? Bom, você pode anotar no seu material. Justa causa é sinônimo de Fumus Comis Delict. Carrasco? Sim, em português já estava difícil, meu amigo, em latim, ó, já era. Então coloca ali uh, uma expressão sinônima. Suporte probatório mínimo. Carrasco? Ainda não me ajudou. Então coloca outra expressão sinônima. Coloca ali. Provas de materialidade e indícios de autoria. A expressão justa causa equivale à somatória de provas de materialidade, provas de que um crime aconteceu e indícios de autoria. Elementos indicativos de quem é o autor da infração penal que fora acometido. Joia! Então é isso. Para que a denúncia possa ser recebida, ela não pode ser inepta, é necessário que estejam presentes os pressupostos processuais as condições da ação e, além disso, é preciso que eu encontre elementos que evidenciem materialidade delitiva e indícios de autoria. Isso para que a denúncia possa ser recebida. Agora, vejam bem, quando eu falei dos requisitos que devem ser preenchidos para que a denúncia possa ser recebida, eu fiz menção a dois requisitos que não, cuja ausência não configura a rejeição da denúncia mas dois requisitos que devem ter algumas observações anotadas no seu material. Eu falo especificamente aqui do rol de testemunhas. Carrasco, o rol de testemunhas é mencionado no artigo 41 do Código de Processo Penal. É um requisito não essencial da denúncia, mas se não for apresentado com ela, gera preclusão do direito de ouvir testemunhas de acusação. Perfeito! O que eu quero que você anote agora é o número de testemunhas que eu possa rolar dentro do rito ordinário. Eu falei isso quando nós estávamos conversando a respeito do procedimento, naquela linha do tempo. Lembra quantos são? Olha só, dentro do rito ordinário eu posso ouvir até oito testemunhas para cada fato. Me mostra o artigo carrasco, mostra sim, olha lá. Artigo 401. Na instrução poderão ser inquiridas até oito testemunhas arroladas pela acusação, e oito testemunhas rodas pela defesa. Ah, ah, Carrasco, eu falei, cara. Aí, ó, tem chuncho nesse negócio, porque lá atrás você me falou que era oito testemunhas para cada fato. E o artigo 401 fala que são oito testemunhas para acusação e oito para defesa. Não fala para cada fato. Eu tava estranhando, era muita gente para um processo tão simples como aquele que você havia mencionado. Calma, calma, calma. Nós temos que interpretar esse dispositivo aqui de acordo com o entendimento da jurisprudência, de acordo com o entendimento pacífico da jurisprudência e também da doutrina. Jurisprudência e doutrina estendem um pouco o alcance dessa regra e dizem o seguinte. O número de testemunhas que eu posso ouvir dentro do rito ordinário é de 8 para cada parte e para cada fato. Ou seja... Cada parte pode arrolar até oito testemunhas para cada fato que porventura estiver sendo apurado dentro daquele processo criminal. Joia? Então, esse artigo 401 disse menos do que deveria dizer. Nós devemos interpretá-lo de acordo com o entendimento que a jurisprudência tem sobre essa matéria. Joia? Agora olha lá, os parágrafos primeiro e segundo vêm para complementar essa regra de... do rol de testemunhas. O parágrafo primeiro diz, neste número não se compreendem, ou seja, eu não vou levar em consideração para fins de alcance do número máximo as testemunhas que não prestarem o compromisso e as testemunhas referidas. Joia? Cascou! Então pode acontecer de eu trazer muito mais do que oito testemunhas para um processo que só tem um fato? Pode, pode acontecer sim. Basta que essas testemunhas não prestem o um compromisso legal de dizer a verdade, sejam informantes, por exemplo, ou que essas testemunhas sejam apenas testemunhas referidas. Joia? Para além disso, o parágrafo 2 nos diz que a parte pode desistir da inquirição de qualquer das testemunhas que tiver sido arrolada, ressalvando o disposto no artigo 209 do Código de Processo Penal. Este artigo 209 do Código de Processo Penal vai falar sobre as testemunhas do juízo, se não me falha a memória. Ou seja, testemunhas que não são arroladas pela acusação, e que também não são arroladas pela defesa, testemunhas que, cuja existência vem à tona por ocasião da oitiva de alguém e que são chamadas a depor pelo juiz, por isso que nós damos o nome de testemunhas do juízo, jóia? Beleza, para além disso tudo, meus caros, nós vamos avançando e vamos examinar agora quais são as consequências do recebimento ou da rejeição da denúncia, percebam, no primeiro momento da aula, eu dei uma visão geral para vocês a respeito do procedimento ordinário. Melhor dizendo, do rito ordinário. Agora, nesse segundo ponto, nós estamos avançando e examinando devagar e com cuidado cada uma das etapas desse procedimento. Primeiro é preciso saber de onde que a gente sai e onde que nós queremos chegar, para depois começar a compreender cada uma das etapas e a começar a esmiuçá-las. Joia? Vamos lá então. Olha só. Uma vez que a denúncia é recebida, ela traz como consequência o seguinte fato. Ela abre-se abre a possibilidade de que o réu seja citado e chamado ao processo para se defender. A decisão que recebe a denúncia também determina que o réu seja citado para tomar conhecimento a respeito do processo e vir até ele se defender através de resposta à acusação. Mas não é só isso que essa decisão faz. Essa decisão de recebimento de denúncia também configura um marco interruptivo da prescrição. Olha só, aula de processo penal conjugada com o direito penal. Decisão que recebe a denúncia. Determina a citação do réu para que ele tome conhecimento a respeito da existência do processo e venha até ele se defender. Mais do que isso, a decisão que recebe a denúncia interrompe a fluência do prazo prescricional. O prazo prescricional volta a contar do zero a partir do momento em que ocorre esse recebimento dessa denúncia, joia. Dois são os efeitos que nós podemos mencionar que são produzidos a partir do recebimento da denúncia: a determinação de citação do réu e, para além disso, a interrupção do prazo prescricional, joia Carrasco. Para além disso, essa decisão que recebe a denúncia. Exige fundamentação? O juiz precisa fundamentar uma decisão que recebe a denúncia? Eu já vou destacar a palavra porque eu quero ver quem é que vai cair. A decisão, decisão que recebe a denúncia tem que ser fundamentada sim ou não? Há uma chance muito grande de que alguns de vocês que estão aí do outro lado da telinha, que estão participando aí, dando bom dia, oi, beleza, venham a responder essa pergunta de forma equivocada. Sabe por quê? Nós viemos, é, acompanhamos a aula muitas vezes com alguns conhecimentos que adquirimos em outras matérias. Quem já estudou Direito Constitucional, quem já estudou Processo Civil e por aí afora, sabe que as decisões do Poder Judiciário devem ser necessariamente fundamentadas. Está na Constituição Federal, salvo o melhor juízo, o artigo 93, inciso 9 ou o artigo 95, inciso 9 da Constituição Federal. Não me recordo ao certo agora. Se todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, a decisão que recebe a denúncia também deve ser fundamentada? Olha só a dor de cabeça que eu estou trazendo para vocês. A resposta aqui é negativa. A decisão que recebe a denúncia não precisa ser fundamentada. Carrasco, por que você está me dizendo isso? Pelo seguinte motivo. De acordo com a jurisprudência majoritária dos nossos tribunais, amplamente dominante, a decisão que recebe o denúncia exaure um juízo de admissibilidade. Tudo o que o juiz faz é verificar se os pressupostos processuais, se as condições da ação, se a justa causa está presente. Mais do que isso, ele verifica se a denúncia não é inepta. Então constatando que não existem os vícios que estão discriminados no artigo 391, o juiz deve receber a denúncia. Ele não precisa fundamentar, olha, eu estou recebendo a denúncia porque o Ministério Público descreveu os fatos de forma completa, de forma satisfatória, mais do que isso, mais do que isso eu vislumbro a presença da justa causa, porque há materialidade deletiva que se consubstancia pelos seguintes elementos. Há indícios de autoria que se fazem evidenciar pelos seguintes elementos. Isso não é necessário. A decisão que recebe a denúncia encerra um mero juízo de admissibilidade da peça de acusação. Simplesmente verifica se os requisitos da peça estão presentes e a recebe. Joia! Então, se amanhã ou depois cair na sua prova a seguinte pergunta a decisão que recebe a denúncia deve ser fundamentada? A sua resposta é não. Não precisa ser fundamentada porque ela encerra um simples juízo de admissibilidade da peça acusatória. Agora, para além disso vem aquela indagação. E se o magistrado porventura rejeitar a denúncia em constatando a ocorrência de algum dos vícios que se encontram descritos no artigo 395? Bom, nesse caso, o recurso cabível dentro do rito ordinário é o recurso em sentido estrito. Então, olha lá, pessoal, destaquem isso aqui com caneta cor-de-sangue pelo seguinte motivo. A depender do local em que ocorrer a rejeição da denúncia, em primeiro ou segundo grau. A depender do... Pro... Sim, tem denúncia em segundo grau. Nós temos procedimentos de competência originária dos tribunais. A depender... Ah, do procedimento utilizado, o recurso cabível contra a decisão que rejeita a denúncia vai variar. Eu estou falando com vocês aqui especificamente a respeito do procedimento ordinário. E no procedimento ordinário eu estou lhes dizendo que a decisão que rejeitar a denúncia vai ser passível de ataque através de recurso em sentido estrito. Se eu estivesse falando com vocês a respeito de rito especial dos Juizados Especiais Criminais, aliás, de rito sumaríssimo o recurso seria outro. Se eu estivesse falando com vocês a respeito de processos de competência originária dos tribunais, o recurso seria outro. Jóia? Mas no rito ordinário, utilizado em primeiro grau de julgamento, a decisão que rejeita a denúncia comporta ataque através de recurso em sentido estrito. Se esse recurso é acolhido, olha só, o acórdão que acolhe essa decisão, aliás, o acórdão que acolhe esse recurso, já vale como decisão de recebimento de denúncia. Se eventualmente o recurso é rejeitado, como nós já vimos, nesse caso surge a possibilidade de o Ministério Público interpor novos recursos. Se eventualmente em algum novo recurso ocorrer o recebimento da denúncia, aliás, ocorrer a reforma da decisão que rejeitou a denúncia, esse acórdão valerá como decisão de recebimento. joia Beleza, então... Com isso dito, nós vamos avançando e agora eu vou falar com vocês rapidamente a respeito da citação. Lembrem-se, depois da denúncia ter sido recebida, vem a decisão que... Aliás, depois que a denúncia foi recebida, o magistrado determina que o réu seja citado. E essa citação pode se dar de duas formas, como nós já vimos. Ela pode se dar de forma real ou ela pode se dar de forma ficta. Ela será real quando for realizada por mandado quando for realizado por carta precatória, quando for realizado por carta de ordem, quando for realizada por carta rogatória ou quando for realizada por requisição. Ela será ficta quando for realizada por hora certa ou com hora certa ou ainda quando for realizada por edital. A citação por mandado é utilizada naqueles casos em que o réu se encontra no mesmo local em que tramita o processo, ou melhor dizendo, o réu se encontra na comarca junto à qual tramita o processo criminal. Carta precatória, réu e processo em comarcas distintas. Carta de ordem, pressupõe hierarquia. O processo tramita em segundo grau de julgamento, por exemplo, e o réu precisa ser citado em uma comarca do interior. O tribunal determina a expedição de uma carta de ordem para que ela seja cumprida em primeiro grau. Carta rogatória é utilizada naqueles casos em que o réu se encontra em território estrangeiro ou em legações estrangeiras. Legações estrangeiras são sedes de consulados e embaixadas que aqui se encontram. Por requisição, apenas quando eu estiver tentando realizar a citação de militares. Joia? Carrasco, eu queria mais informações a respeito desses atos de comunicação processual, a respeito de citação real, de citação ficta. Então, olha a nossa última aula que eu falei exatamente sobre este assunto. Joia? Agora, para além dessas citações reais, nós temos as citações fictas. Citação por hora certa e citação por edital. Na citação por hora certa, o réu está se ocultando para não ser citado. Está se escondendo do oficial de justiça, malandro. Na citação por edital, o réu está em local incerto e não sabido. Nas citações reais e na citação com hora certa, olha só, nas citações reais ou pessoais e na citação com hora certa, uma vez que o ato de comunicação tenha sido realizado, passa a fluir o prazo de 10 dias para a apresentação da resposta à acusação. Joia! Vou até apagar essa linha aqui, porque é para evitar qualquer tipo de dor de cabeça ou confusão. Agora, em se tratando de citação por edital, uma vez que o réu foi citado, nós vamos cair naquela regra do artigo 366 do Código de Processo Penal e esse artigo 366 vai determinar a produção de provas urgentes, a decretação da prisão preventiva e eventualmente a suspensão do processo e do prazo prescricional, jóia? Lembrando, o prazo de defesa dentro do, das hipóteses de citação por edital só começa a fluir a partir do comparecimento do réu, jóia? Diferença prática que nós temos entre citações reais e por hora certa da citação por edital as citações reais e a citação por hora certa, uma vez realizadas, abrem o prazo de defesa. A citação por edital, não. A citação por edital, uma vez realizada, constatando o decurso do prazo de dilação, do prazo do edital, o processo é encaminhado para o magistrado, que vai deliberar a respeito da pertinência de produção de provas urgentes, da pertinência de ser decretada prisão preventiva do réu e, posteriormente, vai determinar a suspensão do processo e do prazo prescricional. Prazo de defesa só vai começar a fluir a partir do momento em que o réu comparecer ao processo pessoalmente ou constituir procurador nesse processo. Joia? Mas vamos lá. Devidamente citado o réu, passa a correr o prazo de 10 dias para que ele apresente a sua resposta à acusação. E na sua resposta à acusação, o réu pode arguir absolutamente tudo. Tudo que interessar para a sua defesa. Carrasco. Eu posso alegar preliminares? Pode. Carrasco, posso alegar teses meritórias? Pode. Carrasco, posso juntar documentos? Pode. Carrasco, posso alegar exceções? Pode. Carrasco, posso arrolar testemunha? Pode. Tudo que interessar à defesa do réu pode ser invocado dentro da resposta à acusação. Regras que nós encontramos nos artigos 396 e 396a. A resposta à acusação é a oportunidade que o réu tem de apresentar as suas primeiras considerações defensivas. Joia? Carrasco, e se eu não alegar nada? E se eu chegar na minha resposta à acusação e falar, ó, o réu se reserva o direito de provar que é inocente por ocasião de seus memoriais? Posso? Sem problema algum. Muitas vezes a formulação desse tipo de peça acaba sendo uma estratégia da defesa, que não quer deixar que o órgão de acusação, aliás, que a promotoria de justiça ou que o querelante já conheçam as suas teses na largada do processo, tá? Agora, tem uma coisa que é essencial. Tem algo que se não vier na resposta à acusação, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não vai poder ser exigido em um momento subsequente. É o seguinte... A resposta à acusação pode trazer todas as teses defensivas como pode não trazer tese defensiva alguma. Muitas vezes o silêncio é uma boa defesa no início do processo. Agora, se a resposta à acusação não arrolar testemunhas, preclui o direito de ouvi-las. Pelo menos na qualidade de testemunha de defesa. Casco, deixa eu ver se eu entendi. Recai sobre a defesa basicamente o mesmo ônus que recai sobre o Ministério Público. O Ministério Público apresentou a denúncia. Tem que trazer o hall de testemunha. Se não trouxer, preclui o direito. Defesa apresentou a resposta à acusação. Tem que trazer hall de testemunha. Joia. Se não apresentou, preclui o direito. Ah! Na primeira manifestação que cada uma das partes faz dentro do processo, Ministério Público, através de denúncia, defesa através de resposta à acusação, devem ser apresentados os respectivos rolls. Se não ocorrer a apresentação, Ministério Público não poderá, arrolar novas, não poderá arrolar testemunhas de acusação e a defesa não poderá arrolar futuramente testemunhas de defesa. É isso mesmo? É isso mesmo. Essa é a regra. Joia? Carraço, por que você está me falando que essa é a regra? Porque, eventualmente, por mais que a acusação deixe de arrolar testemunhas, por mais que a defesa deixe de arrolar testemunhas, eles ainda podem, acusação e defesa, tentar um SOS. Como assim, Carrasco? Se perde o direito de arrolar testemunhas de acusação e testemunhas de defesa se o rol não é apresentado em momento oportuno. Mas, ainda assim, isso não impede que ou o Ministério Público ou a defesa apresente um rol de testemunhas e demande que elas sejam ouvidas na condição de testemunhas do juízo, jóia? Só que olha só, se eu apresento o meu rol com a minha acusação, se eu apresento o meu rol com a minha defesa, eu tenho o direito de ouvir essas testemunhas, joia, Desde que apresentadas dentro do número legal. Agora, se eu apresento esse rol fora do meu prazo, ou seja, depois de ter apresentado a denúncia ou depois de ter apresentado a resposta à acusação, esse rol é submetido ao juiz e a oitiva dessas testemunhas ficará condicionada ao deferimento ou indeferimento do juiz. Nesse caso, o juiz vai analisar, vai falar, tá, Ministério Público, você não arrolou testemunhas com a acusação e agora veio e me trouxe cinco testemunhas. Me diga qual é a pertinência de ouvi-las. Olha só como muda o cenário. Antes não precisava falar qual era a pertinência de ouvir cada testemunha, agora precisa porque o juiz vai analisar, se vai deferir a oitiva ou não. E se deferir, serão ouvidas como testemunhas do juízo, não como testemunhas de acusação ou como testemunhas de defesa. Joia? Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do artigo 396, que versa sobre a resposta à acusação. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, receberá e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Joia? Se a denúncia não for rejeitada, o réu é citado e passa a fluir o prazo de 10 dias dentro do qual ele deve apresentar a sua resposta à acusação. No caso de citação por edital, olha só, não estamos falando de citação por hora certa no parágrafo único. O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Avançamos, 396A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação quando necessário. Eventualmente, se houver alguma exceção, seja de suspeição, de impedimento por aí afora, ela será apurada através de procedimento em apartado. No mais, se o acusado não apresentar a sua resposta à acusação no prazo legal, então o juiz vai nomear um defensor para oferecê-la, concedendo vista dos autos no prazo de 10 dias. Isso aqui é exatamente aquela informação que eu passei para vocês dentro do procedimento. A resposta à acusação, se o réu foi citado por hora certa ou de forma real, vai ter necessariamente que aparecer no processo criminal. No processo criminal, no processo penal, a defesa do acusado é imprescindível. A sua falta configura nulidade de ordem absoluta. Joia? Réu citado tem que ter resposta à acusação, senão o processo não vai adiante. Beleza? Real citado não se manifestou no meio dativo e o dativo vai apresentar então a resposta à acusação. E uma vez que a resposta à acusação tenha sido apresentada, nós vamos verificar se será concedido vista do processo ao Ministério Público ou não a partir das informações que a resposta à acusação tiver trazido para o processo. Se a resposta à acusação trouxer documentos novos, se a resposta à acusação trouxer preliminares, via de consequência, eu preciso dar vista ao Ministério Público. Agora, se a resposta à acusação não trouxer documentos novos e nem preliminares, eu não preciso conceder vista e eu passo para a fase do artigo 397, a etapa de absolvição sumária. Meus caros, eu acabei de bater os olhos aqui no tempo e eu já vi que eu já estourei o meu tempo. Eu ia começar a falar agora com vocês a respeito de absolvição sumária. E depois que eu tratasse de absolvição sumária nós iríamos para a audiência de instrução e julgamento e, por fim, iríamos resolver algumas questões de concurso. Só que eu quis passar muita informação para vocês aqui e acabei me perdendo no tempo, jóia? Então, vou combinar uma coisinha com vocês. Nós vamos encerrando por aqui a sala de hoje, jóia? Até para que vocês possam, eventualmente, almoçar, descansar e assimilar esse conteúdo que eu passei aqui. E no nosso próximo encontro, nós continuaremos a partir da absolvição sumária, a partir do artigo 397 do Código de Processo Penal. Nós falaremos do artigo 397, falaremos de audiência de instrução e julgamento e chegaremos até a nossa sentença penal condenatória. Então, encerrados esses pontos, vamos resolver algumas questões de concurso para compreender melhor de que forma que as regras do rito ordinário são cobradas na hora da sua prova. Jóia? Por isso, fechamos por aqui, Peço desculpas aí, mas o tempo acabou sendo curto para tanta informação. Agradeço a todos que me acompanharam até esse momento. E no mais, vejo vocês na próxima semana. Um abraço, fiquem bem, invistam nos estudos, nos estudos porque certamente a aprovação de vocês está bem próxima. Um forte abraço, até a próxima, tchau!